1: de los mudos. Es el grito de los silenciados, de los obligadamente callados. La poesía es la voz, es el grito. Pero este papel tan virgen y tan blanco me deja contarle todo lo innombrable sin alterarse, sin aspaviento sin críticas ni juzgamento, La poesía es pues el grito que yo canto al son de mi atribuido silencio. La poesía es la voz de los mudos, es el grito de los silenciados. Es el grito de los silenciados. Y esto el grito que yo canto, al son de mi atribuido silencio. La poesía es la voz de los mudos, es el grito de los silenciados. Es el grito de los silenciados, es el grito de los silenciados. A la poesía, a la poesía, a la poesía, ah, pues sí, sí, uh, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo, a la poesía con Rosa Vanessa Otero. Les
2: saluda Rosa Vanessa Otero, espero que estén muy bien. Hoy nos vamos a salir un poco de lo acostumbrado para honrar estos tiempos impredecibles. Y qué más impredecible que durante la pandemia la literatura se sigue publicando y presentando, aunque no en los espacios físicos tradicionales. Así que vamos a reseñar algunas novedades literarias. Para esto les pedí a mis colaboradores Mario Antonio Rosa y Richard Rivera Cardona que escogieran entre todas las personas que han estado publicando o promocionando obras durante la pandemia, alguien cuyo libro haya llamado su atención. Ambos han aprovechado para saltar la cerca y han escogido a dos narradores. María Antonio entrevista al dramaturgo y narrador Carlos Canales, quien ha publicado recientemente la novela El pájaro rojo y el libro de cuentos Faustín Azul. Y Richard conversa con la narradora Bella Martínez, quien acaba de publicar el libro de relatos breves titulado Insurrecta. Por mi parte, yo voy a comentar algunas noticias literarias, entre ellas un premio importante que ha sido otorgado a Mara Pastor, con quien tuve una pequeña conversación. Y espero que me alcance el tiempo para acusar recibo de los libros que han llegado a nuestra producción durante esta temporada y mencionar a aquellos que están en mi lista de deseos. Para ambientarnos y tener siempre presente la poesía, Empecemos por compartir una belleza que encontré en la web. Se trata de la página Versos sobre Pentagrama. Este es un proyecto creado por dos poetas y cantautores españoles, Moncho Otero y Rafa Mora, quienes interpretan musicalmente textos de la poesía iberoamericana. De ellos, precisamente, es la pieza que escuchamos al inicio del programa, titulada La poesía es la voz, del libro La llave de la jaula, publicado por Huerga y Fierro en el 2013. Su autor o autora firma con un nombre musical y misterioso, Ukalele. Escuchemos a continuación otro poema de esa página, A una araña, de Hilario Tundidor, del libro de las hoces y los días, Editora Nacional, 1966.
1: Pudiera ser un pulpo y esa araña, pudiera ser dolores tejedora, acompañante de mi vida ahora, en una habitación triste de España. Pudiera ser que araña que te araña, llegase al corazón no cavadora, sino hilandera alegre portadora. Una madeja de oro gris extraña Pudiera ser Que en el tabique oscuro del corazón Sobre las cosas viejas Tejiese allí su dimbre de bonanza Y se me hiciese luz Hacia un futuro dorado a paz sin sombras y sin rejas, inmensa araña azul de la esperanza. Pudiera ser un pulpo y esa araña, pudiera ser dolor y es tejedora, pudiera ser que araña que te araña, llegase al corazón no cavadora, pudiera ser...
2: Eran los españoles Moncho Otero y Rafa Mora, gestores del proyecto cultural y editorial Versos sobre el Pentagrama. Carlos Canales, dramaturgo puertorriqueño con una amplia trayectoria en la escena teatral del país, está de estreno este año, pero no con una obra teatral, sino con su libro de relatos Faustín Azul. Sobre su camino de ida y vuelta entre la escritura teatral y la narrativa, conversa con Mario Antonio Rosa.
3: La provocación a la escritura, ¿cuándo comienza? ¿Cómo comienza? ¿Y cómo son esos primeros, esos primeros inicios como escritor?
4: La, la esencia, la provocación fue cuando se despertaron en mí todos mis problemas existenciales, eh, metafísicos, eh, psicológicos, ¿no? Problemas de qué voy a hacer con mi vida una vez que me gradúe de escuela superior, que va, cuál va a ser mi destino. Entonces ahí empezaron esas preocupaciones que por alguna razón me llevaron a, a la escritura y cuando leí La Casa Bernalda Alba, cuando leí Corona de Sombra de Usigli, el teatro me impresionó mucho y le conseguí mucho amor a la, a la literatura. Eh, luego, cuando entro a la universidad, cuando leo este, El milagro secreto de Borges, Flora Amarilla de Cortázar y El túnel de Sábato, encuentro que en estos escritores eh, se manifiestan las mismas preocupaciones que, que yo tenía. Entonces yo empiezo a tajorear con la narrativa, a escribir narrativa, a escribir narrativa, a leer toda la literatura universal que cayera en mis manos, y por estas casualidades de la vida, después de estar muchos años batallando con la narrativa, conozco a Francisco Arribia, el dramaturgo. Uh -huh. Y él me pregunta que si yo escribo teatro. yo le digo, no, yo no escribo teatro, yo escribo cuentos, pero los cuentos salen eh, dialogados. Y me dice, bueno, lo que pasa es que usted no es narrador, usted es dramaturgo. Bueno, tanto insistió hasta que yo tomé uno de mis cuentos y lo adapté al teatro y se lo llevé y él lo leyó, era una obra de algunas 20 páginas, y me dijo, yo no me equivoqué, usted es dramaturgo, tiene que aprender muchas cosas, pero usted es dramaturgo. Y ahí está mi comienzo, como dramaturgo, pero siempre el narrador quedó latente, y muchos años después volvió el narrador.
3: ¿Cuál fue entonces dentro de ese primer teatro? Porque hay que, cuando hablamos de, de crear los canales, eh, hay un bi-hemisferio, son dos hemisferios que se conjugan fácilmente y al mismo tiempo se profundizan, eh, adquieren unas una, una latitudes este, luminosas, propias, eh, incluso insospechadas. Pero dentro de esa, dentro de esa primera etapa como, como creador, ¿cuál fue tu primera obra de teatro a la cual te lanzas a ese, a, a ese mundo de, de la dramaturgia?
4: Mi primera obra de teatro que yo estrené, fue en sí. el año 1984 en el Ateneo puertorriqueño y la obra se llamaba Corrupción, eh, cuando apenas, de ese, apenas nadie hablaba de ese tema, una obra en cuatro actos. Esa fue mi primera, mi primera incursión en la dramaturgia y recientemente el año pasado se estrenó una nueva versión de Corrupción en el Festival del Ateneo conjuntamente con el del Instituto de Cultura. Esa es mi primera obra. Muy realista, muy a tono a los tiempos que se estaban viviendo, que era más sospecha que otra cosa porque nadie hablaba de la corrupción, pero yo la conocía prácticamente y, y fue mi leitmotiv para escribir mi primera obra estrenada.
3: Dentro de esa escena, dentro de la escena, hablamos un poquito de los personajes que tú eh, regularmente trabajas en tus obras de teatro, hablamos un poco de su estructura psicológica, de lo que quieren representar, del mensaje que
4: llevan. Corrupción es una obra realista, eh, una obra más o menos exigida por la realidad que yo vivía. De gran ¿no? actualidad. Y de gran actualidad. Sí, sí. O sea. y él, luego escribo María de Rosario, que es una obra metafísica, religiosa, con temas religiosos, con, ya con un personaje obsesivo, aunque el personaje del alcalde en corrupción también es obsesivo, porque es obsesivo por la ambición. Es decir, son personajes de muchas pasiones, eh, la que sea, ¿no? Sí. Entonces después escribo La Casa de los Inmortales, donde viene el tema de la reencarnación, donde un hombre descubre que en el pasado fue un esclavista y ahora es un líder obrero. Y los personajes que fueron sus hermanos en la vida anterior y que en esta vida son un capitán de la policía y el dueño de la fábrica donde trabaja, eh, conocen ese pasado y lo quieren convencer para que él traicione a los obreros. Es decir, son personajes bajo tensiones psicológicas muy profundas. Luego viene la obra Juego Peligroso, donde es un juego catártico a, a, al inconsciente. ¿no? Uh -huh. El matrimonio juega un juego de matrimonios, sí. pero en este juego no se sabe si lo que están diciendo es verdad o es ficción. Es decir, hay una etapa de mucha violencia eh, eh, en mi teatro y luego a partir de Me gustan las películas de Charles Bronson eh, empieza una nueva visión de la violencia donde la violencia se puede comentar pero ya no es tan explícita en el escenario
3: He sido un caminante muy asiduo de tu obra, tanto de la propuesta teatral como la narrativa Tu teatro pasa por los momentos Este primer momento del que estamos hablando que comienza con corrupción de ahí continuamos a a otras, a otras obras como Salsa, Tango y Locura, Bonnie and King, Qué Bueno Está Este País, hasta este último teatro. Háblanos un poquito de este último teatro que acontece, diríamos, desde el 2010, 2009 en adelante.
4: Ese teatro sigue todavía eh, muy marcado por lo que yo descubrí. Eh, me gustan las películas de Charles Bronson, que es una, sí. una obra de teatro del 95. Es decir, la influencia de los medios de comunicación en el comportamiento de los personajes. Es decir, la influencia del, de la televisión y del cine en estos personajes. Y ponían quién es una obra que yo estrené en el 2001, si no me equivoco, pero estaba escrita ya en el 97, 98. Entonces empiezo yo a, en esa búsqueda de profundizar ¿no? eh, en ese tema y continúo en ella hasta que a una obra que se llama Los laberintos laberénticos de Ciudad Gótica, donde también nos encontramos con esos personajes de, de los medios, ¿no? Eh, también está la obra El candome del olvido, que está basada en una canción de Alfredo Cita Rosa del Uruguayo, pero es una obra donde un personaje aparentemente tiene alzheimer y va recordando involuntariamente programas de televisión, eh, noticias, problemas familiares. Entonces es un, es un tipo de teatro que es, digamos que el primero era psicológico, pero... Psicológico en el sentido donde hay unas motivaciones muy claras y definidas. Y en la segunda etapa, la, la, las motivaciones están ocultas, mm -hmm. o sea, no están explicadas. Entonces vemos ese comportamiento del personaje y tenemos que buscar entonces las raíces, la, las motivaciones en otras esferas porque los personajes no hablan de su pasado. Dentro de los temas inherentes que hay en, en tu
3: teatro, antes de pasar entonces a ese regreso a la narrativa, y posteriormente, o el gran encuentro que tienes con la novela. Dentro de ese teatro, hablas de series de televisión, hablas de momentos, momentos históricos, la memoria, como hemos hablado en otras ocasiones, la memoria tiene, es el protagonista principal, la memoria en sus diferentes funciones. Para recordar, e incluso yo también, entre, entre las muchas miradas, muchas ópticas que le he dado a, a tu trabajo, la memoria también, como un efecto que trata de suavizar el enfrentamiento a un conflicto. Surge algo, un, un momento bueno de, de, de la televisión, incluso de la música, porque la música también tiene también una presencia. Ese gran baladista de siempre, Tito Rodríguez, este, tienen tiene una presencia en claro sí. Claro,
4: yo, acuérdate entonces, que yo soy de Carolina y ahí estaba Javier, Carole, Javier, cuando ¿no? yo era adolescente.
3: Sí, sí, ¿no? Y, y entonces, eh, de, de una emisora que había en Carolina, que era Radio Voz y... Eso era el 14 que se escucha. Yo me acuerdo hasta de eso, imagínate.
4: No, y, y nosotros estábamos en la plaza y veíamos todos sí. esos salceros subiendo allá que los entrevistaba Luis Raúl sí. Stryker y, y sí, Manuel y... Martínez. Manuel nosotros... Martínez.
3: ¿Por qué la memoria? Eh, ¿Por qué
4: necesitamos la memoria en la expresión? ¿Nos puede salvar la memoria? Bueno, la memoria nos puede ubicar. Quizá la salvación sea más complicada, ¿no? Puede ubicar. Por ejemplo, María Rosario es una obra de la memoria, pero en aquel momento mi madre estaba viva, ¿comprendes? Y yo vivía sí. en Carolina en ese momento. Sí. no Las otras obras que yo había escrito no eran obras de memoria. Yo creo que el, el, las obras de la memoria empiezan realmente. La conciencia de tener la memoria en la literatura comienzan cuando yo vengo a Estados Unidos en el 2008 a estudiar a, a mi maestría en la Universidad de UConn. Ahí es que empieza a surgir esta memoria, empiezan a morir familiares, ya mis padres están muertos, mis tíos están muertos, el barrio donde yo me crié empieza a ser muy latente y yo empiezo a recordar todas esas historias que ocurrían ahí. Entonces, cuando surge la memoria, ya sea en teatro, en cuento y en novela.
3: Y la memoria también se convierte, entonces, en una riqueza de muchos matices. O sea, eh, la expresión... Los personajes. El lenguaje, eh, el lenguaje, el mayormente el lenguaje. El lenguaje. Y, y, y también ocurre que el espectador automáticamente, por lo menos ha sido la experiencia, como gente que he comentado y la mía personal, uno recuerda dentro de esos personajes gente que uno ha conocido. Por ejemplo, Mai, que está dentro del libro Faustín Azul, eh, es un álbum familiar que es compartido por todos. Este, Hay alguien que conocemos de esos personajes. Hay alguien que ha estado cerca de nosotros o está cerca, o está cerca del vecino que hemos hablado, ah, yo tengo un familiar que, y uno se identifica inmediatamente. Esa, esa facilidad de que el espectador, el lector de tu obra, se identifica inmediatamente con el texto porque le parece que ha sido un acompañante en el tiempo, un acompañante del cual se recuerda. Y entonces uno fluye con el
4: texto. Bueno, yo te digo que obras de memoria eh, es María de Rosario, Salsa, Tango y Locura es una obra de memoria. Qué bueno está este país, es una obra de memoria donde están mis tíos por parte de madre. Es decir, las obras que yo escribo sobre mi familia, por uh -huh. alguna razón tienen mucho arraigo en los espectadores por lo que tú dices, eh, la gente se puede identificar. Luego en el 2004 escribo La familia extraña, entrañable de Don Ciro Noble, que la guardo, en el, la escribo en el 2004 y la guardo, luego la retomo como una novela en el 2014, luego la deshago de novela y la convierto en un libro de relatos que es Pautín Azul y otros cuentos. Entonces escribo Mai que es la recreación de la familia de parte de mi madre. O sea, por parte de mi madre son los psíquicos, los que están como desequilibrados mentalmente, mientras que los canales son los temperamentales. O sea, son dos tipos de familia eh, totalmente distintas, pero lo interesante de esas dos familias es que vivieron las dos entrelazadas.
3: Surge un libro que se llama Los hombres de los rostros tristes. Eh, dirías que de ahí es el punto de partida a ese nuevo encuentro con la narrativa.
4: algo un poquito de esa etapa, okay. Carlos. Eh, mucho, ya a finales de los 90, viviendo en Puerto Rico, yo ya estaba escribiendo narrativa otra vez, pero la narrativa que escribía era utilizando la voz de la gente del barrio, que me parece a mí que era lo más importante. Narrar como hablaban ellos. Cuando yo trataba de narrar con mi voz, las historias eran estériles. Eh, eran frustradas no me salían, pero cuando ellos empiezan a narrar con su propia voz, por ejemplo yo escribo el cuento Freddy Nivelito que es el cuento base para escribir Salsa, Tango y Locura cuando yo escribo un conjunto de obras cortas que se llaman historias de mi barrio es cuando yo me acerco bien al barrio con obras muy cortas luego entonces empiezo con la narrativa viviendo acá en Connecticut sobre el barrio entonces ya yo tengo una voz bastante identificada y empiezo a escribir sobre historias que ocurrían en el barrio de Carolina. Es decir, no todos los cuentos que aparecen en sombra sombre de los rostros tristes, eh, algunos estaban escritos con anterioridad. Yo lo que hice fue que los reescribí, ¿comprendes? Entonces eh, ahí está el cuento que tú le llamas Diario un asesino. Entonces entonces la, la diferencia entre el cuento y la novela, que es una novela corta, es que en el cuento había muchos saltos del tiempo en las dos historias entremezcladas, mientras que la novela es mucho más lineal. Y entonces yo desarrollé mucho más eh, eh, los personajes y las historias. Hasta inclusive lo último que he hecho con la novela es añadirle una tercera parte que, que no estaba en las versiones anteriores. Surge también la novela El pájaro rojo
3: que yo siempre la he visto como un modelo de, como modelo de la antinovela. O sea que reta algunas estructuras que se siguen comúnmente en la novela. Eh, háblanos un poquito de esa, de esa novela y, y finalmente pues hablar de Faustín Azul.
4: El pájaro rojo es una, es una, es una, es una novela eh, fragmentada donde yo me aboco en el barrio con un tema eh, del hombre que vive 20 o 25 años fuera de Puerto Rico y regresa a su barrio. Y se empieza a encontrar con un sinnúmero de situaciones, pero la gente empieza a especular sobre él y se va complicando y se entra en unas simbologías en la obra, en la novela. Eh, yo he hecho una reescritura de la novela de nuevo que se va a publicar en una segunda edición. En cuanto a Fautín Azul y otros cuentos, después de mucho corregir y corregir, mucho basarme en la obra de teatro, en la novela, me parece que los cuentos, aunque están separados, conforman un corpus, un cosmos, ¿no? Y yo, pues, me siento muy muy satisfecho con lo que logré, porque trabajé mucho el lenguaje, y ese, ese libro yo lo escribí para mi hija, que se llama Faustín, que no conocía a su familia, para que le sirva como memoria, el resto de su vida.
2: Curiosísimo ese proceso de reescritura y cruces entre el diálogo teatral y el texto narrativo. Es momento de hacer una pausa a la poesía. tal como comentábamos al principio, contra todo pronóstico se siguen publicando libros en Puerto Rico durante el 2020. Y ciertamente hay muchas maneras de acercarse al proceso creativo. La autora que vamos a presentar ahora asume su creatividad desde la biografía, la memoria, el recuento de sucesos reales y ciertas zonas psicológicas fronterizas entre la cordura y la locura. Bella Martínez Autora del libro de narrativa titulado Insurrecta, conversa con Richard Rivera Cardona del blog Narrándonos.
4: Bella,
5: quiero preguntarte, en esta ocasión nos acompañas para hablarnos sobre este libro titulado Insurrecta. Quisiera que pudiéramos comenzar esta conversación hablando de qué significa este adjetivo para ti.
6: Ay, Richard, primero que nada, gracias por la oportunidad de tenerme aquí y de poderme explicar por qué. Eh, la palabra insurrecta eh, me describe desde, desde que yo saqué mi espíritu insurrecto a pasear, desde bien chiquitita. Eh, y pues, ¿qué te puedo decir? He llevado una vida bastante estricta, crecí única hija por accidente, por eh, cosas de la vida que podemos hablar en otro momento, ese es otro tema. Crecí única hija, eh, mis padres me enviaron a colegio de monjas eh, y en todo momento me mantuve por la orillita, por la línea del medio, haciendo lo que me decían que hiciera. De ahí me fui a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una vez terminé mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y... Una vez más me encuentro en un ambiente y en un entorno estricto y prácticamente dictatorial. Pero yo siempre he buscado la oportunidad de sacar mi espíritu insurrecto a pasear y lo he manifestado a través de la escritura. Eh, a simple vista he llevado una vida y he obedecido todas las directrices que se me han dado, pero a la menor oportunidad pues saco el espíritu insurrecto a pasear, escribo, fantaseo con lo que hiciera si no estuviese tan controlada, y entonces ahora que ya no estoy en esos ambientes, pues ahora eh, el libro salió con el eh, solsticio de primavera, el 22 de marzo, y pues eh, ha, ha marcado una transición ya a la insurrección total.
5: En este caso, lo que incluye el libro se produjo eh, luego de estas retiradas de estas instancias o fue cosechándose durante todo ese proceso?
6: Todo se, eh, se recopiló después que, que me retiré, pero... Eh, enmarcan y manifiestan toda una vida, eh, hay episodios de mi niñez, hay episodios, episodios de mi adolescencia, hay episodios de mi vida castrense, tanto como agente federal, como en las fuerzas militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, eh, eh, como profesora de la universidad, que, que he sido profesora de, de varias universidades, y, y hay episodios, son 40 estampas de, de diferentes momentos de mi vida.
5: Y en este caso, Bella, eh, el género que estamos explorando, en este caso estamos hablando de, de la crónica.
6: Estamos hablando de crónica, eh, en relatos hay tres cuentos cortos, es todo narrativa breve, y dos cartas. Una carta a mi hermana gemela perdida, a quien perdí en el hospital poco después de nacer. Eh, no, no sé dónde está, así que si me ven por ahí y no los saludo, es que no soy yo, se parece a mí. Y o, otra carta a, a mi madre explicándole que, porque se me fue el año pasado, ¿verdad?, eh, explicándole que no me dio la vida para hacer todo lo que planifiqué hacer con ella, porque eh, una vez que yo me retiré, a los dos meses de yo haberme retirado para janguear con ella, eh, esa, esa básicamente era mi motivación, pues se fue y no me dio la vida.
5: De cierta manera entonces eh, la escritura surge como esa herramienta para reconciliarse con algunos asuntos entonces de, de la vida que nos cuesta poder lidiar.
6: Así es. Y en todo momento es importante eh, ser insurrecto. Ser insurrecto porque al final del día solo le debes explicaciones a ti mismo. Eh, a, al final del camino a quien debo explicar eh, la razón de ser eh, y, y mi misión en la vida es a mí misma. Y, y por eso sí, sí, Vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, somos considerados con los demás eh, y, y hacemos el bien sin mirar a quién. Pero muchas veces hay que sacar eh, todas, esas, eh, to todas esas cosas que quisiéramos hacer y que no podemos hacer porque, eh, o sea, no podemos andar por ahí haciendo lo que nos da la gana si se afectan terceros, ¿no? Así que a través de la escritura eh, nos liberamos y, y no le hacemos daño a nadie.
5: Si me pudieras dar un ejemplo de cómo tú mantenías ese control, porque como bien indicas, nosotros vivimos en una sociedad donde hay un orden, ¿no? donde hay unas leyes, hay una... se espera de nosotros que nos comportemos de ciertas maneras, sin embargo también hay una voz interna que nos habla sobre otras cosas que sí deseamos hacer entonces, ¿cómo se logra eh, ese control, ese balance entre lo que se espera de nosotros, lo que queremos nosotros eh, sobre nuestra propia existencia? Eh, ¿Cómo se logra crear ese equilibrio?
6: Pues se logra creando un ambiente, eh, eh, por decir, por describirlo de alguna manera, de realismo mágico, donde vivimos en una realidad y, y mantenemos la línea fina y le damos espacio a la psicosis a que nos mantenga, nos libere, pero obviamente manteniéndonos eh, dentro de los controles que la sociedad acepta y dentro de los controles que, que la comunidad en la que vivimos eh, necesita. Y creando, asistimos a los demás, a escaparse de su propia realidad porque no todo el mundo tiene la disciplina de sentarse a hacer esa catarsis y a, por decirlo de alguna manera, y a vaciar esa locura en un papel pero muchas veces, si esa persona que no ha tenido la disciplina o que no ha tenido el interés de escribir, se encuentra con un libro en el que puede identificar su propia locura y decir, caramba, eso me ha pasado a mí. Eh, aquí yo me veo retratado porque Insurrecta retrata la vida de todo el mundo. La vida mía ha sido única igual que la tuya, ha sido única. Pero por otro lado, ¿cuál es el balance de una vida única cuando todos nos vemos retratados en la vida de los demás?
5: Muchas veces lo que es para alguien algo loco es algo cuerdo para el otro. Entonces en, en, en ese juego de perspectivas de repente vemos que coincidimos en unas cosas y entonces eh, no coincidimos en otras. Así que es bien interesante eso que planteas de cómo desde de unas vidas tan diferentes podemos lograr identificarnos al leer.
6: Así es. Y ahora mismo, en estos tiempos de encierro, eh, la cordura y la locura es algo totalmente relativo. Yo, por ejemplo, estoy feliz en mis cuatro paredes. Hay gente que dentro de sus cuatro paredes enloquecen porque son seres más eh, que a los que les alimenta la compañía con los demás. A mí me alimenta mi soledad, porque me da tiempo a crear y hacer lo que, lo que he tenido pendiente, porque en el entretanto no tenemos tiempo de ocuparnos de nosotros mismos, a veces no sabemos decir que no, complacemos a los demás, nos controlamos. Así que cuando estoy sola, me descontrolo, busco un papel y vacío toda esa, toda esa represión y, y la libero. Es una experiencia totalmente liberadora.
5: Ella, en ese proceso, me contabas que en el libro incluye diferentes situaciones, como el caso de tu hermana gemela desaparecida, eh, la muerte de tu mamá.
6: Mi relato favorito es, eh, se titula Recuerdos Vacunos, que es una experiencia mía de cuando yo tenía cinco años. Fui a una verbena en Coamo y me gané en Coamo, como decimos los de allá. Si dices Coamo, no es de Coamo. Me gané una novilla. Entonces, yo andaba con mi tía, que era adolescente, y, y fuimos en un volki en un eh, del 70 y pico. Y, y entonces, que ese, ese vehículo tiene el baúl al frente, y tiene el motor atrás, entonces no encontrábamos dónde meter la pobre novilla que, no, que me había acabado de ganar en una rifa. Entonces, la, básicamente... la la atacuñamos, la sentamos en el asiento de atrás del Volky y esa, esa novilla iba bramando por todo el camino. O sea, era, eh, ese, ese es mi relato favorito. Ahora bien, el, el relato que más me ha impactado, aún después de haberlo escrito yo misma, lo, todavía lo leo y no me lo creo, también sucedió tal y como lo cuento una amiga, me viene a contar la desgracia de una amiga de ella, o sea, que esto es, este relato, yo lo recibo, yo recibo toda la historia a través de una tercera, y entonces lo plasmo, cualquier parecido con los nombres es coincidencia, porque es algo que le puede haber pasado a cualquiera, y eh, se titula El Muerto al Hoyo. Mientras disponía de las pertenencias de José, Sara descubría un engaño tras otro. Cada vez que Sara descubría una mentira nueva, sentía que un cuchillo le perforaba el alma. Según aumentaba la lista de canalladas, el dolor inicial iba borrándosele del corazón, mientras la ira le iba invadiendo el cerebro. La ira le fue despejando la confusión que inicialmente le impedía razonar y decidió apresurar la ceremonia de las cenizas, para desprenderse de la pesadez espiritual que tener aquella urna todavía en casa le causaba. Sara llamó a Graciela y le pidió que le acompañara a darle a José su merecida sepultura. Graciela se sorprendió al ver que Sara no había convocado a los hijos y demás familiares para la ceremonia de sepultura. Solo Graciela y María, la secretaria, presenciaron tal despedida. Fueron al patio de la gran mansión campestre... Y pronto descubrieron que Sara había contratado con antelación un servicio de plomería para que retirase el sello del pozo séptico, cuya oscura cavidad yacía hambrienta. Con una profunda paz en el semblante y ante las miradas atónitas de Graciela y María, Sara derramó cuidadosamente las cenizas de José. Aquellas mismas cenizas que habían hasta ese momento estado atrapadas en la costosa urna que el servicio de cremación le había entregado a la sufrida viuda. Sobre el borde del pozo muro mientras gritaba, la mierda se deposita, toda junta.
2: del libro Insurrecta, en la voz de su autora, Bella Martínez. Escuchamos el fragmento final del cuento, El Muerto al Hoyo. Una
6: vez yo escribí ese, esa crónica, ese, ese relato, varias semanas más tarde lo leí y me di cuenta de que en ese mismo pozo séptico yo deposité toda una cantidad de experiencias pasadas que ya no quería cargar con ellas, y se fueron con las cenizas de José. Así que psicológicamente es purificador, es una catarsis.
5: Sí, es algo interesante porque la escritura y la lectura funcionan muchas veces como una experiencia transferible. Eh, aunque no estemos experimentando lo que leemos, si le prestamos nuestras emociones, si nos involucramos con el proceso de lectura,
6: Así es, y, y a veces también nos puede ayudar a socializar de maneras insospechadas. Cuando yo escribí el, el primer borrador, lo subí a Facebook, y una de las compañeras mías de Escuela Superior del Colegio de Monjas, que todavía nos mantenemos este, bien activas, nos mantenemos en contacto, nos reunimos, hacemos reuniones por Zoom, antes de la pandemia las hacíamos en persona, nos reuníamos al menos una vez al mes. Una de las que andaba desaparecida por, por quizás cinco o siete años, no sabíamos de ella, apareció a raíz de ese relato. Me contactó por inbox y me dice, mira, me tengo que encontrar contigo escribiste lo que me pasó, ¿quién te lo contó? Y yo dije, no tiene nada que ver contigo. Ese, ese cuento, digo, me alegro que te haya servido el zapato y que te lo pongas, que, porque es que son experiencias, como tú bien dices, transferibles. Es increíble cómo un un tema que podríamos entender que es único, que es exclusivo, que por qué me pasa esto a mí, soy la única persona que ha pasado por eso. No, es, las experiencias son transferibles y son más comunes de lo que uno cree.
5: Bella, y para aquellas personas que quieran leer esta y otras historias que tú compartes en tu libro Insurrecta, ¿dónde pudiéramos conseguirlo?
6: Pues mira, pueden ir a mi página puntocom eh, Allí cuando lleguen a la página le va a salir una pestañita que dice libros y están mis tres eh, propuestas literarias, Está, el primero fue esquizofrénica, que es más o menos de, de esta misma, eh, es en esta misma temática y en esta misma dinámica, pero los eh, relatos son un poco más eh, locos, son un poco más esquizofrénicos porque esos relatos se, se recopilaron estando yo en mis experiencias castrenses, así que además está decir que era una locura totalmente tangible. Y el segundo es la adopción, es un libro para niños eh, donde se explica eh, cómo a través de la adopción se le puede dar una oportunidad real y una oportunidad positiva a un niño que de otro modo no pudiese crecer en
2: un hogar eh, donde se sienta amado y donde se pueda convertir en un ciudadano productivo. Antes de irnos a la próxima pausa, quiero destacar algunas novedades poéticas que hemos adquirido durante esta temporada o que están en nuestra lista de deseos. Descubrimos un trabajo artesanal muy esmerado, al que de seguro dedicaremos pronto una edición. Es un proyecto editorial nuevo, cuyo nombre es Mesa Editorial. Son sus fundadores los jóvenes poetas Isamarán Salota y Alejandro Medina. Es el tipo de edición que no solamente ofrece poesía textual, sino lo que yo llamaría poesía de los materiales, ya que los colores, la textura del papel y la tinta son parte de la estética de los poemarios. Acaba de publicarse por la editorial Folium, El templo de Sanger, de Iriselma Robles. De este poemario ya presentamos un adelanto que la poeta nos regaló para el primer aniversario de A la Poesía. Así que esperen el programa y la lectura poética. De esta misma editorial recibimos también la gran noticia de la publicación de una antología del poeta y narrador Manuel Ramos Otero. Este año se cumple el trigésimo aniversario de la muerte de este autor muy importante de la década de los 70. El libro se titula No tener miedo a las palabras y es uno entre varios actos de homenaje que veremos en lo que queda de este año. Otra novedad de esta misma editorial se titula En este lugar se respira, de Silvia Figueroa. Figueroa es traductora y editora y este es su tercer poemario publicado, desde la aparición en 2007 de su primer libro, Para Mirar de Cerca. Vamos a una pausa, y al regreso, ¿quién dijo que Puerto Rico es invisible?
0: Escucha el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.
2: Que la literatura puertorriqueña es invisible en el mapa continental, ni qué decir mundial, es una frase bastante común. Por eso es una gran noticia cada vez que una escritora o un escritor boricua logra destacarse más allá de nuestras costas. La poeta Mara Pastor es la ganadora este año del premio Ambrogio que otorga The Academy of American Poets. La competencia convoca a escritores de lengua española residentes en todos los Estados Unidos a proponer un poemario escrito en español acompañado por su traducción al inglés. La obra premiada se titula Deuda Natal y fue traducida por María José Jiménez y Ana Rosenwald.
7: Pues gracias por invitarme siempre, Rosa Vanessa, y a todos los radioyentes de Radio Universidad. El Ambrogio Prize es un premio que da la Academia de Poetas Americanos de American Poet Society y se este le da a un manuscrito escrito originalmente en español y traducido al inglés. Y es el único premio que hay ahora mismo para eh, residentes y ciudadanos americanos que publican original, o sea que en su, son de, escriben en, en su primer... Escriben en español, ¿verdad? Eh, y el premio consiste de pues, la publicación del de manuscrito premiado y un premio en metálico de mil dólares que se divide con, con los traductores. Y pues le dieron el premio al manuscrito deuda natal, que es una antología de mi trabajo preparada por las traductoras, que son María José Jiménez y Ana Rosenwong y incluye poemas de varios de mis libros y además también algunos inéditos. Y el premio lo dio eh, Pablo Medina, que es un poeta cubano residente en Estados Unidos.
8: Hay varios puntos interesantes aquí, Mara, que me gustaría que comentaras. Eso de hacer una antología de una poeta eh, bastante joven como tú, me resulta bien interesante porque no eres la única autora nuestra que sin haber llegado a la medianía, porque yo, yo, yo considero que, que todavía no has llegado a lo que estética hoy día ¿verdad? es la, la edad mediana, ciertamente has logrado ya solidarte, publicar cuántos libros, ya vas por cinco, seis.
7: Sí, este sería
8: como el séptimo libro. Sí, que, que ciertamente, a pesar de tu juventud, o gracias a ella, eh, ya estás en, definitivamente estás en una situación en la que vale la pena recopilar lo que has estado haciendo, sobre todo para lectores que a lo mejor no, no te han seguido de un libro a otro. Eh, me parece súper interesante esa oportunidad que, que has encontrado la publicación de esa antología bilingüe. Cuéntame sobre esas traductoras o traductores que te acompañaron en el proceso.
7: Pues mira, a María José Jiménez la conocí porque eh, anteriormente había publicado un libro pequeñito, un chapbook, con una editorial que se llama eh, Cardboard Press, que eh, los editores eh, están en Estados Unidos eh, Giancarlo Guapalla y Cristian Gómez, y ellos eh, contrataron a María José para que hiciera las traducciones de una selección de poemas que, que escogieron, bueno, escogimos entre todos, ¿verdad? Y ahí conocí a María José, pero esa primera vez, pues, la, el proyecto era como de 10, 15 poemas. Y de ahí, pues, ella conectó con, con mi trabajo y me pidió autorización para seguir traduciéndome y comenzó a traducir libro a libro. Eh, me pidió todos y entonces de, de cada libro fue traduciendo lo que más le gustaba a ella y en el camino pues a través de una beca de escritura si no me equivoco que, que le dieron a, a María José ella va a, a tomar a, a, perdón, era una residencia de traducción y en esa residencia ella conoce a Ana que es una escritora que se ha especializado también en traducción de poesía que también hace edición y también es... Eh, es poeta ella, y ha traducido a poetas como la mexicana Rocío Cerón, que también esa traducción que ella hizo de Rocío Cerón eh, ganó premios en Estados Unidos. Y entonces, pues, eh, María invita a Ana a que traduzcan en, en, en conjunto. Y empiezan a hacer traducciones eh, juntas con el, el libro de Falsa Ladería, que fue el que publiqué antes que, que este manuscrito. De ahí entonces, como, como es la segunda vez que, que un poeta de origen puertorriqueño gana el premio, porque Raquel Salas Rivera fue quien lo ganó la primera vez, pues ya yo sabía del premio y les comenté que, que si se animaban a enviar el manuscrito. Ya habíamos enviado el manuscrito, una versión de este manuscrito a, una, a varias editoriales y estábamos como en conversaciones con las editoriales cuando mandamos al ambrobio y nos salió el premio. Así que esa es la historia.
8: Una historia preciosa. Eh, me gusta mucho que hayas mencionado lo de Raquel Salas, porque si uno se fija bien, en los últimos años, la poesía escrita por mujeres puertorriqueñas está, está siendo reconocida en estos premios en los Estados Unidos. Hace tan poquito tiempo como el año pasado, me parece, o hace dos años, Johanny Vázquez Paz, que es otra poeta puertorriqueña, reside en los Estados Unidos. Ganó
7: el premio de la Feria Internacional de Miami. Eh, sí, interesante eh, cuando cuando Raquel ganó el premio pues eh, se identificaba como mujer, pero ahora Raquel se identifica como hombre y entonces eh, pues que aunque sí lo, lo han ganado varias mujeres, verdad, eh, digamos que ya como que cambió un poco la eh, esa apreciación digamos del de premio. Pero tienes razón en que, en realidad, yo pienso que bueno, son de ganando, rico, vamos.
8: independientemente son de del rico. género con el que se identifiquen, ¿verdad? Un eh, claro. logro que uno lo siente como propio, eh, ¿verdad?, de, de lo que es la literatura del país.
7: Sí, sí. Y bueno, eh, también a mí me parece que es una forma de, de aprovechar esta visibilidad para dar a conocer tantas otras voces de poetas puertorriqueñas y puertorriqueños, ¿verdad? Que a, a los que yo también le he dedicado una carrera como investigadora, así que, eh, pues, se agradece.
8: Este punto también me parece eh, muy rescatable, incluso da para muchas discusiones, porque está interesante esto de que ustedes están participando en concursos que son costa a costa de los Estados Unidos, puertorriqueños, las puertorriqueñas llevan años allí haciendo literatura, no siempre son conocidos aquí ni allá, y está muy interesante esa coyuntura de estos últimos años, eh, de ese reconocimiento de autores y, y autoras nuestros. En ese sentido, eh, ¿cómo tú te sitúas en esa, debe una situación un poco, este, no sé si rara, pero pero mínimo, mínimo interesante. Estás acá, tienes un galardón dentro de ese otro cuerpo continental. ¿Qué tipo de poesía hay ahí? ¿Es una poesía que tú consideras eh, adentro de los criterios así muy mainstream que tienen en Estados Unidos sobre la literatura latina, lo que llaman ¿verdad? la escritura latina? ¿O no? ¿Dónde estamos? ¿En qué registro? A la selección?
7: Yo no sabría bien cuál es la literatura latina, o sea, qué es lo que eh, verdad se está leyendo de manera general, no sabría bien cómo contestarte esa pregunta, pero lo que hace la antología es que recoge poemas, dividiéndolos en cuatro conceptos que ellas vieron que están a lo largo de mis poemas. Entonces, el primero es, eh, se llama, el primer capítulo se llama Poeta Nacional, eh, y son poemas en los que ellas piensan que yo reflexiono sobre la labor de la poeta. Y entonces, pues sobre condiciones de trabajo, sobre circunstancias y eventos de lectura, sobre, eh, pues sobre qué fue ser una poeta también en la diáspora, que viajaba y de ahí entonces eh, fueron buscando conceptos como ese que hay uno de los conceptos que es eh, el arrojo y son poemas en los que ellas eh, perciben que hay más riesgo y que son poemas más lúdicos, así que eh, pues yo creo que, que a, ahí me suscribo quizás a lo que dijo Pablo Medina, que es que por el modo en el que ellas hicieron la selección y la editaron, eh, queda un libro que, que puede ser recibido por, por muchos eh, tipos distintos de lector y lectora. Que quizás eso, eh, ¿verdad? De algún modo pues ayuda a contestar tu, tu pregunta sobre lo de que es un, po, un premio desde, ¿verdad? desde el imperio, como quien dice. Eh, pues los poetas, como decía Bolaño, la poesía siempre es un no poder, ¿verdad? Eh, en ese sentido depende mucho de la dirección en la que venga el poder, eh, depende también de la visión que tenemos de América, ¿verdad? Yo me suscribo también más a la visión de Ginsberg eh, y en el caso de, de Latinoamérica. A, a la versión de, de, la, de los, las confederaciones antillanas, ¿verdad? Eh, y, de, y de nuestros poetas de, de, que, que cuestionan precisamente esa noción de lo que es América y que la pluralizan, ¿verdad? Eh, así que, pues, por, por ahí me ubicaría.
8: Ha sido muy afortunada, no solamente por la gran poesía que escribe, sino porque estas personas entonces se convirtieron no es coautora, la poesía la has escrito tú y eso nadie lo podía escribir por ti, pero definitivamente esa visión entonces fue una visión editorial completa ¿sabes? Sí, fue sí, más yo te allá de lo sí. que es un ejercicio de, de traducir poema por poema, sino que conceptualizaron un libro y mira qué sí. bien que, que se notó, se notó ese, ese trabajo en conjunto entre ustedes eh, Mara, una última pregunta ¿a cuántos lectores lecturas potenciales va a llegar en la edición bilingüe y qué editorial es la que la publica.
7: Va a salir con The University of Arizona Press y eh, me parece que la primera tirada es de 5.000 ejemplares. Eh, eh, pues sí, eso es lo que sé hasta ahora, no, no te sabría decir, pero eh, pues al ser una editorial universitaria que está en Estados Unidos, que también eh, ha publicado a otros escritores y escritoras eh, cuya primera lengua es el español, ¿verdad? Y ha publicado voces latinas en Estados Unidos, pues imagino que, que por ahí va a ir a la audiencia. No sé, la verdad que me intriga.
2: Era Mara Pastor ganadora del premio Ambrogio. Y hablando de certámenes, en Puerto Rico ha resultado ganadora del premio nacional de poesía del ICP Mirna Estrella Pérez por su obra Un hilo de duda en la saliva. Así que estamos dos veces de fiesta, ya que ambas poetas nos han visitado en ediciones anteriores. Llegó el momento de cerrar esta edición. Gracias a Carlos Canales, Bella Martínez, Mara Pastor, Mario Antonio Rosa y Richard Rivera Cardona. A nuestro director técnico Fidel Arocho y a ustedes por su sintonía. Les voy a dejar con un poema de Gloria fuertes. Los hombres no supieron, del libro Mujer de Verso en Pecho, 1995, interpretado musicalmente por versos sobre el pentagrama. Por pesimista que parezca ese poema, la verdad es que el futuro de la poesía depende más de quienes la leen que de quienes la redactan. Y fíjense, no uso el verbo crear, sino redactar, porque la creación poética necesita lo que ustedes añaden a los textos. Si un poema pudiera ser un pan, los autores aportamos la harina, y ustedes, nuestros lectores, la levadura. Sin ustedes, no crecemos. Hasta el próximo miércoles se despide Rosa Vanessa Otero a la poesía.
9: No supieron qué hombres que escribieron para ellos Y esto es feo Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos Y esto es feo Ni siquiera el alcalde de Bercejo ha leído de Berceo. No engañaros Ningún pobre de América del Norte ha leído a Walt Whitman, ningún campesino no, ningún compañero no, ningún obrero ha leído a de Otero, Neruda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos, Neruda a, ¿No a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Los hombres no supieron que hombres que escribieron para ellos.